for having you as part of the ministry of Lighthouse. Talagang nakakabilib, nakakahanga, nakaka-impress, and I assume we're all doing this for the glory of God. Ano? Nato ay ginagawa natin. Uh, that is really encouraging. Sometimes uh, we do not move according to the command of the people, but we work according to the passion and conviction of our hearts. Maglilingkod tayo, nakikita o hindi, napapansin o hindi, binabayaran o hindi. It's a, a, a commitment that we will serve the Lord until the rest of our lives. Magandang umaga po sa atin. Good morning. Kumusta po kayo? How many of you are happy and glad that finally, you know, after so many Sundays, ay uh, nagkaroon na ng pagkakataon na tayong lahat po ay makadalo. Uh, I have only one favor to ask. If in case you will register for a Sunday service, please come. You know? Kung kayo po ay magre-rehistro, siguraduhin po natin talagang dadalo tayo. Kasi we do not want to, we want to accommodate more people. In as much as we want to accommodate people, eh, gusto po natin na, na, na wag masayang yung ilang upuan na naandito ngayon. So anyway, uh, sa mga kapatid po natin sa, sa Zoom, no, thank you for for uh, joining us today. And uh, while you are at the comfort of your home, continue to listen and uh, meditate with us the Word of God. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pwede po ba tayong lahat na tumayo at tayo po ay uh, sandaling lalapit sa Panginoon sa panalangin? Let's all stand up and we will pray. Aming Ama, kami po ay uh, lubos na nagpapasalamat sa kabutihan mo sa araw-araw na binibiyayaan mo kami ng lakas at pag-asa. Salamat na naandyan ka na sumusubaybay sa buhay ng iyong mga anak, sa aming mga anak, sa loob ng iglesyang ito. Wala po kami ibang tinatangan ng lakas sa araw na ito maliban sa inyo at sa buhay namin. Alam namin na higit namin kailangan kayo kaysa sa mga panahong lumipas at nagdaan. Hayaan mo sa umagang ito ay maramdaman mo, Panginoon, ang aming lubos na pasasalamat pagmamahal sa iyo. Salamat sa mga awitin na humahapos ng aming mga damdamin. Awitin ang pagsamba sa iyong kadakilan. At ngayong umaga ay patuloy kami nagpapakababa sa iyong harapan. Nagpapalinis sa dugo ni Jesus. Sa anumang pagkakasala, pagkukulang na aming nagawa. Alam namin hindi kami karapat-dapat sa iyo. Ngunit salamat, katulad ng aming inawit kanina, ay niyakap mo kami sa aming karumihan at inibig mo kami, Panginoon. Salamat na ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus na sa pamamagitan niya ay tumanggap kami na kapatawaran, paglilinis ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng mga dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. At sino man sa amin ngayon na nakakadama ng kabigatan sa kanilang mga kalooban o may nilalang suliranin sa kanilang mga puso, Lord, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At kaya mo kaming palayain sa anumang alinlangan, sa anumang kahinaan, ito man ay spiritual, emosyonal, pamilya, pangangailangan sa pananalapi. You are the God of everything who controls ultimately our lives. And today we would like to declare that Jesus is Lord, that Jesus heals, that Jesus saves, that Jesus provides, and Jesus answered our prayer. Lord, today we ask for your anointing, We ask your presence in the four corners of this church and even to the people who are listening online, reach out to them. Let them know that you are God, that we are serving, the God who is powerful, 
and the creator of this universe. Salamat po. At pagpalaan niyo yung salita at kasama ng inyong lingkod. Wala pong ibang maitas, kundi ang dakila mo pong pangalan. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. And uh, we, we always thank the Lord for the reading of His Word. You know? uh, ngayong umaga, uh, hindi ko alam kung uh, ano ang laman ng mga puso natin uh, sa pagpasok natin sa iglesia, but we have a one and a half to two hour service every Sunday. And during these hours, we would like to isolate ourselves somehow at mapag-isa, umupo at makinig at uh, sandaling uh, magnilay-nilay ng salita ng Panginoon. You know, in Acts chapter 9, uh, just before you open your Bible in Acts chapter 9, does anybody know what this is account what this account is all about? Okay. Okay. Uh, bago ng Biblia sa aklat ng mga gawa kabanatang siya. Meron pa sa inyong may idea kung ano ang importante at mahalagang pangyayari during this time. Okay. I heard someone says Paul. Okay. Yes. This is a significant life in the life of Paul. And uh, uh, the title of the message, I preached this one time, but again, I would like to preach it because it concerns about the salvation of people, yung kaligtasan ng, ng tao. At every first Sunday of the month, I, I usually uh, uh, speak on salvation, yung kaligtasan ng tao, especially it is communion. The title of the message this morning is The Road to Damascus. O ang daan patungo sa Damasco. Okay. Okay. All of us, one way or the other, has Damascus in our life. Damascus is the point of our encounter with Christ. And I want you to stop for a while and pause for a while. Manatili tayong bigyan ng oras sandali yung Damascus sa buhay natin, yung taon, panahon, na ang salita ng Diyos ay dumating sa buhay natin. And then we realized that life with Christ was never been the same. Has never been the same. Hindi na ito muling na ulit. At babasahin ko to sa aklat ng mga gawa, kabanatang, siguro, just to make it more realized and appreciated, punta muna tayo sa Acts chapter 8. Who was Paul before that Damascus? Sino si Pablo bago po ang Damascus na yan? Aklat ng mga gawa, talatang 8, kabanatang 1 hanggang 3. Okay. Okay. Chapter 8 verses 1 to 3 bago po tayo pumunta dyan sa Acts chapter 9 verses 1 to 19. Okay. In Acts chapter 8, babasahin ko po ito sa Tagalog para lalo po nating maunawaan. Mula noon nagsimula na ang matinding pag-uusik. There was a persecution that broke out in Jerusalem. No? In the center of the world evangelization. Okay, sa siyudad. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya't nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo o Pablo, so si Apostol Pablo, na sumasang-ayon, na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban, ay nagsusumikat na wasakin ng iglesia. Kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mana ng palataya, lalaki man o lalaki, at dinala sa bilangguan. 
there was an intense persecution that broke out in Jerusalem during the time of Paul. And uh, he seek the support of the Sanhedrin and Jewish Council. Pinagsumakita niya na siya'y pagkalooban ng approval para usigin ang mga mananampalataya. Now, you know, persecution is very much different on how we are persecuted today. Ngayon, kapag ka nag-share ka ng salita ng Panginoon, pwedeng hindi ka nila pansinin, tumalikod sila, that's, that's all what it is about to be persecuted nowadays. But during their time, if you are Christian, you could be ostracized from the clan, pwede kang mawala sa pamilya mo, sumpain ang pamilya mo, at uh, more so, Uh, you will be dragged into prison and prosecute. Uh, ikaw ay dadaling sa kulungan at lilitisin ka at uh, ikaw ay pakukulong. And that is exactly the evil intent of the heart of the Apostle Paul. That time he was, hindi pa siya Paul, siya po ay Saulo. And in Acts chapter 9, as we continue reading this story, patuloy pa rin ang pagbabanta ni Paulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoong Yesus. He was breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest, sumingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga bayasambayan ng mga hudyo sa Damasco bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang ulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mga makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man o ito, lalaki man ito o babae. So you could, you could see how the Bible describes The, the evil threat of the Apostle Paul. Kung gaano kasama si Pablo. Pinakikita dito kung kaano ka, karumi na kanyang puso at ang kanyang pagnanais na sirain ang iglesia ng Panginoon. I think you would never dare approach this guy and share the gospel. Because one way or the other, siguro kung tayo po ay kristyano, matatakot tayong lapitan siya sapagat one way or the other, uh, we may face the consequence of, kasi pag hindi mo siya naborn again, malamang eh, masasaktan ka. Pero kung naborn again siya through you, then, you know, that is a victory credited for God. So, dito ay, uh, lalaki man o babae was dragging this into court at nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damasco, while he was about to accomplish his evil intent, habang plano niyang ganapin yung kanyang misyon na sirayan ang gawain ng Panginoon, siya ay nangangabayo patungo sa, siya ay naglalakbay patungo sa Damasco. At ang sabi dito, on this account of the Bible, bigla siyang napalibutan na nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Okay, as, as he neared Damasco, there was suddenly a light from heaven flash around him. At ang sabi ay, ay siya po ay nasinaga ng araw na ito. At ang sabi dito, siya po ay natumba. At meron siyang narinig na tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sumagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo, nakatayo lang sila ng natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. So, makikita mo yung kaligtasan niya was very personal. Amen? Kasama niya yung tropa niya, they are hearing the voice of Jesus, but they're not seeing Jesus. Okay? 
At siya lang ang nabulag among all his groups. Tumayo si Saulo, pero pagmulat niya, hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. At ang sabi dito, tatlong araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Okay, at doon ay may isang tagasunod na pangalan ay si Ananias na nanalangin at tinutusan sa ng Panginoon na puntahan si Saulo doon. So, based on this story, you could see the remarkable testimony of a person who came to know Christ in a very dramatic and supernatural way. Damascus is located in the Roman province of Syria. Ang Damascus po ay nasa probinsya ng, ng Roma, sa probinsya ng Syria, and was the nearest important city outside of the Holy Land. Ito po ay isang napakahalagang bayan sa labas po ng banal na bansa. And it also had, had a large Jewish population. Kaya doon siya tutungo kasi marami doon ng Hudyo. And the distance from Jerusalem to Damascus, ang distance po, ang layo ng Jerusalem sa Damascus, was about 150 miles. Kung ito po ilalakbay nyo, it will take you like four to six days travel going to Damascus from Jerusalem. Ganong katindi si Pablo. Talagang maglalakbay siya. para usigin ang mga mana ng palataya. And many of us do not realize an important event that occurred on the road to Damascus. Marami mga Kristiyano magpahanggang ngayon na hindi pa rin nila nalalaman kung ano ang very important significant event that took place on Acts chapter 9. And this place records Paul's conversion to Christianity. One of the tyrant ruler of Jews was converted to Christianity. Isang napakamalupit na hujo, tagapagturo ng batas, dalubhasa sa tradisyon ng mga hujo, then all of a sudden, it was a major news to all the Christian churches. Kaya tayo nagugulat, minsan nalaman natin, oh, man, ipakiyo pala, born again. It was a great accomplishment in the body of Christ that a great man like him will stoop down himself, magpapakababa, at tataligdan ng mundo, at haharapin ng Panginoon, kikilalani na kanyang pagiging Diyos, and will give His life to the supremacy of Christ, and submit to His authority, and will serve Him without any conditions at all. Damascus for Paul is a place of his encounter with Jesus. Yung daan patungo sa Damasco, ay lugar ng pagkakaaresto ng Panginoon kay Pablo. This imagery of Paul's conversions account recorded one of the greatest miracle of salvation. Pastor, why are you sharing that? Bakit may binabahagi ito ngayong umaga? Sapagat nais kong muling pukawin sa ating mga puso na kailangan pa rin natin patuloy na ipangaral ang mabuting balita. Sapagat may mga taong nagaantay sa atin na dapat makarinig ng mabuting balita. At ang pag-iibanghelyo ay isang napakagandang magagawa natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, how lovely is the feet of those who bring good news. Okay? 
the imagery of Paul's conversion account is one of the greatest miracles of salvation. This man has long standing of bad reputation. He came to know the Lord before he came to know the Lord. From a persecution, from a persecutor to a murderer, mula sa taga-usig, taga-pagpatay ng Kristiyano, up to becoming a saint. And finally became martyrs for the Lord. He was a witness on the death of one of the same Stephen. Siya po siya sa mga nagbigay ng approval sa stoning death sa pamamagitan ng pagbato kay Stephen. At yan po ay isang bagay na hindi mo kayang patawarin ng iyong sarili sa kasalanan ng iyong nagawa. Katulad ng ating inawit kanina, tayo'y niyakap. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Number one, Paul's conversion was not a result of the will of men, but by the will of God. No, ang kaligtasang tinanggap ni Pablo ay hindi bunga ng kalooban ng tao, kundi ito po ay bunga ng himala ng Panginoon. And as I look at you today, you are a result, tayo pong lahat o kayo pong lahat, kasama po ako, tayong lahat, ay bunga ng himala ng Panginoon. There was a, we call this a divine intervention. na kung hindi na magitan ng Panginoon sa kulit nating mga tao, ay hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makilala ang Panginoon at ilagak natin ang pananampalataya sa Kanyang buhay na salita. Uh, in verses chapter 3 and verse, it's in verses, chapter, in verses, verses 3 and 4, it says, Suddenly a light from heaven flashed around him. Bigla siyang napalibutan na nakasisilaw na liwanag mula sa langit. And he fell, siya po ay natumba. At may narinig siyang tinig na tumatawag sa kanyang Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusin? And the Lord introduced himself to him for the first time. Hindi niya ito inaral sa isang universidad na napakaganda. It was a literal and physical encounter with Jesus. Hello, are you there? Kinausap siya ng Panginoon at ang sabi niya, Why, why, Saul, do you persecute me? And that flash of light from heaven blinded his eyes. And for three days he cannot eat and drink. And he was a helpless, he was helpless like a child. He needs someone to guide him. And all of a sudden, all the things that he learned, lahat ng bagay na natutunan niya, ang matataas na kanyang pinag-aralan, ay biglang nawala. And all of a sudden, kailangan niya ng gagawin sa kanya at muling magtuturo ng tamang daan. And to a person like him, that is not easy. Katulad din natin, marami tayong mga bigong pangarap na iniwan. Pero wag niyong iwan kung di naman sinasabi ng Panginoon. Pangarap niya sa'yo, mag-aral ka, makatapos. I-balance mo din, no? But there are some times that God requires of you in replace of what He wants you to accomplish. Walang matigas na puso na di kayang baguhin ng Diyos. Apostle Paul was blinded for three days and did not eat or drink or anything. For the first time of his life, sabi niya, sino to? Sino si Jesus? 
it was a genuine conversion. Ito po ay isang ganap na pagkakilala sa Panginoon. At mula sa araw na yan, hanggang sa huling hininga ng buhay niya, for the first time in his life, he served a true and a living God. Naglingkod siya sa isang tamang Diyos at isang buhay na Diyos. Sabi ni A.W. Tozer, isang author ng libro, if your Christian conversion, uh, please listen, if your Christian conversion, kung ang conversion ninyo, sa pagiging kristyano nyo, did not reverse the direction of your life. Hindi nito binago ang buhay ninyo. If it did not transform it when you are converted, kung itong gospel na tinanggap ninyo, ay hindi na-reverse nito ang buhay ninyo. Nagkaroon kayo ng ibang panlasa sa mundo. Nagkaroon kayo ng bagong pangarap. If it did not transform o binago nito ang buhay mo, If it did not transform it when you are converted at all, then you are simply a victim of a accept Jesus heresy. Okay. If the gospel so powerful, it did not affect your life. Kung ang salita ng Diyos na napakamakapangyarihan ay hindi nagkaroon ng effect sa buhay mo, then you probably didn't have that encounter with Christ. Because when the Apostle Paul was called by God, it was a 180-degree turnaround to his life. He came back to the Sanhedrin na iba na ang kanyang lingwahe. Bumalik siya mula sa kanyang hiningiang pahintulot na usigin ang mananampalataya. After a while, in Acts chapter 20, he faced the King Agrippa in defense and put up his defense against Christianity. At ang sabi ni Agrippa sa kanya, Pablo, nasisiraan ka na ng ulo sa sobrang pag-aaral mo. At ang sabi ni Pablo, saksi ko ang Diyos. Hindi po ako nasisiraan ng ulo, maal na Agrippa. At ibinahagi niya ang kanyang patotoo, na wala ko ibang ninanais. Bukod, sabi niya, na huwag mangyari sa inyo ang tanikalang ito, kundi, kagaya ko rin ay makilala niyo si Jesus. And he continued to testify Christ all his life. And number two, Paul's conversion was a result of God's amazing grace. Talagang kinahabagan siya ng Panginoon. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Some of you, you did not look for the church when you became a Christian. Marami sa atin, hindi naman talaga naghanap ng simbahan. Wala tayong ganung damdamin at puso. Pero tayo kinabagan, dinala tayo ng Panginoon. And that is something amazing. When the Apostle Paul was appointed as an apostle, he recalled what happened to his life in 1 Timothy chapter 1, verses 13 and 17. Basahin natin ito. Ano ang sabi ni Pablo? Sa unang Timoteo, kabanatang isa. Gaya, okay? Kaya't nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya. That is in verse 12. 
Dahil itinuring niya ako mapagkakatiwalaan, kahit nga pinili niya ako maglingkod sa kanya, kahit na nilapastangan ko siya nung una, bukod pa riyan ay inusigat nilait ko ang mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit kinaawaan o kinahabagan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito nung unang, nung hindi pa ako sumasampalataya sa kanya, hindi ko alam ang ginagawa ko. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkalob sa akin ng ating Panginoon. Pati na ang pag-ibig sa pananampalataya na pa sa atin dahil kay Kristo Jesus. And sometimes when you speak the truth that will set the people free, it's a very risky job. Napaka-risky nito. It's either the person will love you for your correction and rebuke or despise you. No, the further a society drifts from the truth, the more it will hate those who speak it. Habang lumalayo ang lipunan sa katotohanan, mas lalo nilang kamumuhihan yung mga taong nagsasabi ng katotohanan. But Paul was shown mercy. We were all shown mercy. Tayo pong lahat dito ay kinahabagan ng Panginoon. No one will ever stand and say, nakilala ko ang Panginoon because of my own voluntary will. No, it was God who made the initiative. He stepped down from earth, from heaven, going down to earth, and gave His life for all of us. The grace of our Lord was poured out on me abundantly. And number three, what you are now and what you will become is entirely God's work. Sabi ni Apostle Paul in one of his writings in Philippians chapter 1, verse 6, Being confident of this, that he who began a good work and you will carry it unto completion until the day of Christ Jesus. While other Christians are continually, faithfully, and perseveringly serving the Lord, others are falling away. Alam ba ninyo sa, sa huling araw, Isa sa mga sign ng pagbabalik ng Panginoon. There will be a great fall away of the Christians. Worse, sabi ng Bible, even the elect will be deceived. Maging ang mga pinili ay pwedeng madaya. Sabi ni Apostle Peter in one of his writings, If it is hard for the righteous to be saved, how much more of the ungodly? Ito pa yung mabigat. Ang sabi ng Matthew ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Are you really a Christian that really endures? Or you're only Christians when you are comfortable? Your Christians is only as good as you are comfortable. Apostle Paul considered himself least among the apostles. Si Apostol Pablo na napakadakila sa atin at higante ng pananampalataya ay kinikilala niya ang kanyang sarili na huli sa mga alagad ng Panginoon. In fact, he do not even deserve to be called an apostles. That's what he said in 1 Corinthians chapter 15, verse 9. I don't deserve to be called an apostle. Yet he wrote almost half of the New Testament. Ngunit sinulat niya ang halos kalahati Ilang merong libro sa New Testament? Sa Old Testament, ilan? 39 sa New Testament? Ha? Kalahati ng 27 ay ilan? 
Sinulat niya, labing tatlo. Sa binabasa niyo ngayon, sa aklat na yan, ay sinulat ni Pablo. Si Pablo, na nagpapatay ng maraming Kristiyano, si Pablo na inusig ang katawan ni Kristo, si Pablo na nilapastangan ng iglesia, nagpakulong ng maraming Kristiyano, we became all of a sudden, became a Christian and had a great influence among the body of Christ. Alam nyo, nakakatawa kay Pablo in one of his missionary journey that I really like reading in the Bible. Nangaral siya at marami siyang naitanim ng mga iglesia. Pinasimulan niya ang iglesia sa Roma. Pinasimulan niya ang iglesia sa Thessalonica. Pinasimulan niya ang iglesia sa Colossus. Pinasimulan niya ang iglesia sa Ephesus. Nangaral siya at nag-mission siya. Hindi lamang na iisang lugar. Kaya dito sa aklat ng mga gawa, merong first Paul missionary journey. May second Paul missionary journey. May pagkakataon na siya nakagat ng isang makamandag na ahas. May pagkakataon na lubog siya sa barko na tatlong araw na siya lumalangoy. May pagkakataon na siya po ay binugbog. May pagkakataon na siya ay tumakas sapagat may banta sa kanyang buhay. May pagkakataon na siya kinulong kasama ni Silas. Pero nakakatuwa kay Pablo na gustong gusto ko, when he was preaching the sermon, nung siya po ay nangangaral, nung siya po ay nangangaral sa isang lugar, ang sabi ng mga tao, kay Pablo at kay Barnabas, The God of heaven came down to us through this man. Bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng taong ito. At dahil hindi naman sila Kristiyano, ang tawag nila kay Barnabas ay Zeus. At ang tawag nila kay Pablo ay Hermes, the greatest speaker. Napagkamalan silang Egyptian God. Because through them, God performed a lot of miracles. Sa pamamagitan nila ay marami ang nanalig, na manghudyo sa Panginoon at gumawa siya ng maraming himala. Because on one occasions while he was speaking, he saw a man, a crippled man, isang taong lumpo, at nakita niya ang lakas ng kanyang pananampalataya at ito'y nadama ni Pablo at ang sabi niya, tumindig ka. At ang tao ay lumakad-lakad at nagulat ang maraming tao at ang tingin nila, bumaba ang Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ni Pablo at ni Bartamas. At maraming bersikulo sa aklat ng mga sinulat ni Pablo na puburito nating isa ulo at pilit na nilalapat sa ating mga puso. If you read the book of Corinthians, all of the books that he has written, for example, the book of Corinthians, is a very substantial book. Kapupulutan mo ito ng mga aral sapagat dito ay pinapangaral niya yung mga topic about, about marriage about the resurrection of Christ, about the rights of an apostle. He was talking also about the Lord's Supper, about expelling the immoral brother, the moral suit. Pinangaral niya din dito in Christ, the wisdom and the power of God, si Kristo, nakarunungan at kapangyarihan ng Diyos. Binanggit niya dito, who has known the mind of Christ, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Grabe ang mga revelations na ipinangaral niya. 
There's lawsuits among believers and marriage about expelling the immoral brothers. Kaya yung, yung ibang relihiyon meron silang uh, paniniwala about uh, kapag nagkamali ang isang membro ay kanila, ayaw, tinitiwalag, excommunication. Because the, the Apostle Paul speaks about expelling the immoral brother, but that is not so. We do not do that. We do not practice that. Niyayakap natin. Yung mga di mana ng lawsuits among believers, spiritual gifts and prophecies and tongues. He spoke that in Corinthians. Sa Galatians, he spoke about faith, grace, liberty, and, 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 and the cross. Sa Ephesians, pinangaral niya yung unity of the church between the Jews and the Gentile. The universal church. Sa Philippians, kung babasahin niyo ang aklat ng Philippians, this is a spiritual love letter to the church and it was filled with warm affection. Ano sabi niya doon sa Philippians? I thank my God every time I remember you because of your partnership with the gospel from the first day until now. Nakadama siya, nakakampi dito. Ito ay isang love letter na spiritual. Punong-puno ng pagmamahal at gratitude pa sa salamat. And it was written under hard circumstances. Ito ay naisulat sa panong napakahirap na kalagayan niya. While Paul was in pr- a prisoner, it emphasizes victory and joy. Colossians is talking about the supremacy of Christ. Isa ito sa magandang libro na dapat nating binabasa. Yung kadakilaan ng Diyos. Nang sinasabi dito, He is the image of the invisible God. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Invisible and visible. He is the image of the invisible God. For by Him all things were created. And for Him, He is before all things. And in Him, all things hold together. He is the head of the body of Christ. Lahat ito were written by the Apostle Paul. He has a great influence. Now, this was an authentic, genuine conversion. that you could ever witness. Kaya ako naniniwala kapag talaga ang isang tao ay talagang nakatakilala sa Panginoon. Wala nang iisipin yan talaga kundi si Lord. Una si Lord. And I've seen that happening to a lot of people. Meron ako isang kaibigang accountant ang sabi niya, sabi ko, paano ka naging pastor, Pastor Raul? Eh, nagtatrabaho ko, maraming panahon, empleyado ako sa Manila. Pero tuwing sumusulat ako ng mga book records, Ang nakikita ko, Bible verse, hindi na yung ano. At hindi niya alam, later on, God is calling him gradually into the ministry. Okay. What an impact. Hindi yan si Angie. Okay. Uh, what an impact of a person who has given his life to Christ. And we are not exempted to that. Anytime God will call us. And, and to, to serve Him is one of the best things that we could do in our lives. At alam ko, marami po sa atin dito ang tinawag. Ang prayer ko, bago dumating ang Panginoon, ay maraming buhay ang maligtas. You know what's happening today? Do you know what's happening today? No, totoo, yun ang panalain ko. Maraming kaluluwa ang maligtas. Alam mo na ninyo kung ano nangyayari ngayon? There's a standoff between Ukraine and Russia. 
the president, the president of Russia sent like 150,000 Russian troops in the border of Ukraine. And there are, as I speak today, they are waiting for just a go signal and they will dominate Ukraine. Nasa Belarus, malapit na bansa patungo sa Ukraine, nakaporma. At ang American, at ang, the Americans send like 10,000 troops in Ukraine to defend Ukraine. At nagbigay na rin na suporta ang Canada at ang maraming bansa. At natutuwa ako kahapon, nakita ko, pinayagan ng presidente ng Ukraine na dating ipinagbabawal ang ganitong gawain, ang Biblia, then all of a sudden, the President of Ukraine allowed all Christians to go out and pray to their gods. At makikita po ninyo sa Facebook, ang daming Ukrainian Christians pala. Nagkaroon sila ng prayer rally at parang EDSA power, EDSA power revolution na nangyari. And everybody was praying to Jesus that the Lord will save them. Because they know this is like a fight of David and Goliath. They will never win Russia. And they're seeking help to Jesus. At katulad din nila, katulad natin, kailangan natin ng Panginoon, lalo na sa mga panahong ito. You never, at this moment, you almost never think of your life. You almost think of... Because... You can't fix the world. Are you listening? Hindi mo kayang i-fix ang mundo. You know, the message of the gospel is not the world is going to be made better. Ang mensahe ng salita ng Panginoon ay hindi mensahe na ang mundo o ikaw ay mapabuti sa mundo. Ang mensahe ng salita ng Diyos that you and I are saved out of it. Na ikaw at ako ay maligtas. Sabi ni Pastor David Jeremiah, one of the most respected pastors in the U.S., sabi niya, in a certain time, sa panahon na walang katiyakan, we can either worry or worship. Pwede kang mag-alala o sumamba. The more you worship the Lord, the less you will worry about the things you don't understand. Now, if God is in charge, kung ang Panginoon ang may control, then what else matters? Ultimately, we know He will make all things right. What is happening in our country, ano man ang nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo, the chaos, ang kaguluan, the insanity, ang kawalan ng pag-iisip, the nonsense, the things that you can figure out, the confusion, the disorder, the disruption is all part of divine judgment. If you understand it that way, you are going to realize that you cannot fix it. Hindi mo kayang pigilan. But praise God. We are strangers passing through this world. I do not want to spoil your pangarap. Para naman kasi, Pastor, eh, tatakbo pa ako sa politika. May pangarap pa akong maging presidente ng Pilipinas. Para naman, no, may pangarap pa akong maging, na, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay. Mamamalengke, gigising, mamamalengke, kakay, luluto, mag-aaral. You occupy until He comes. We live as normal as we can, but you bear in mind, at the same time, while you are doing all these things, you are serving God at the same time. 
Ito yung panahon that you cannot afford to miss the church. You always listen to the Word of God and serve Him. Amen? Wala na. Wala nang mag-i-encourage sa inyo. Attend ka, attend ka. Ikaw na. Dadali mo na yung sarili mo sa simbahan. Makikinig ka. Kasama kang mananalangin. Sa loob ng isang linggo ng pagising ng umaga, sa mga kapatid natin na nakipag-sumama uh, sa ating ayuno, aminin ko, nung una, mahirap. Pero ang daming nakasama, ibang-iba talaga yung umaga pa lang ay nakakapanalangin ka na devotion. You do not know if Jesus comes tomorrow or today. Sabi ng iba, Pastor, da, kailan ba darating ang Panginoon? Huwag eh, mo na tanungin. Ang tanungin, ihanda ka ba pag dumating si Lord? Handa ka ba? So, at nais ko pong uh, magtapos sa talatang ito. How many of you know that Jesus is praying for you na ang Panginoon ay nananalangin sa atin? Okay, ang sabi niya, I wrote this letter to you in First John chapter to sabi niya, I wrote this letter to you so that you will not sin. But if any does sin, ngunit kung sino man ang magkasala, Christ is the atoning sacrifice for our sins. Sapagat si Kristo ang andog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Tayo pong lahat ay umukuha, tayo po ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami. Ikaw ang Diyos na nanatiling buhay. at tumatawag at tumihirang ng mga tao pang maglingkod sa inyo. Salamat na ibinilang mo kami bilang bahagi ng katawan ni Kristo, bilang mga anak mo. Papasalamat kami, Panginoon, sa pribilehyong kami po ay makapaglingkod sa iyo. Turuan mo kami sumunod sa kalooban mo, sundin ang tinig mo, at magpasakop sa kalooban mo. Tulungan mo kaming iwaksi ang anumang hadlang at balakid sa buhay namin na naglalayo sa inyo. Bigyan niyo kami ng katatagan ng pananampalataya pagtitiwala sa inyo. O Panginoon, nais po namin makasama sa inyong muling pagbabalik, makasama ka, magpawalang hanggan. Sa umagang ito, ano man ang aming kahinaan, ay pagwiin mo, ano ang aming kalungkutan, ay ilisin mo. At patuloy, na umibabaw ang pag-asa sa aming mga buhay. Nanadyan ka lagi upang kami ay samahan at sumaybayan. Salamat sa umagang ito sa mga salita mong tinanggap namin. Turuan mo kami maglingkod, katulad ni Pablo, sa hirap at sa ginhawa. Kami po ay magpapatuloy sa tulong po ninyo. Marami pong salamat. Nais namin ito ng aming isip sa inyo po lamang. at wala nang iba. Amen and Amen.